0: I august kommer rapporten fra FNs klimapanel som ga kode rød for menneskeheten. I mars kommer rapporten som listet opp alle de kjipe konsekvensene vi vil få av en varmere verden. Og da FNs generalsekretær la fram en ny rapport mandag denne uka, sparte han ikke på kruttet.
1: Vi er på en veldig to veldig klimatisaster. Det er en veldig veldig veldig.
0: Hvis katastrofen skal unngås, eller görs lite mindre katastrofal må verden nå utsläppstoppen innan 2025 säger rapporten. Därför måste det gå nedover.
1: Det är lätt att bli nummen för de varken viljan eller handlekraften är lätt att föröja på.
0: Så vad gör världen då och vad gör Norge? Det frågar vi om i dagens förklarat. Det er fredag 8. april. Jeg heter Borte Spurklad.
2: FNs generalsekretær, Antonie Guterres, han har kallet denne rapporten for skammens dokument. Og med det så vil han vekke hele verden til å forstå at det er faktisk alvorlig.
0: Sigrid Gausen er journalist her i Aftenposten og har lest seg gjennom hovedpunktene i den nye klimarapporten. Og innemellom alle de bæksvarte advarslene finnes det også noen lyspunkter.
2: Nå så fører de aller fleste landene i verden en aktiv klimapolitikk. Og mange land har lykkes med å kutte utslipp. Men det er ikke nok sier rapporten, fordi utslippskutta må være en helt annen skala og hastighet enn det verden har sett så langt. I følge FN-panelet så må utslipp av klimagassa nå toppen færre 2025 og deretter gane utrolig raskt dersom global oppvarming skal begrenses til to grader eller mindre.
0: Og for å klare det må vi fort oss. For kuttene som trengs er stora. Den globale bruken av kull må kuttes med 60 bruk av gas må kuttes med 45 prosent, og bruk av olje må kuttes med 95 prosent. Og alt dette må gjøres innen 2050. Sigrid, er det mulig å få til?
2: Ja, og det er flere grunner til det. Og det er at prisen på fornybare energikiller som sol, og vind og batteri de har gått utrolig mye ned de siste årene.
0: Den nye rapporten viser altså hvor det er mulig å kutte utslipp, og hvor det er mer vrient å gjøre det. Og på lista over mulige utslippskutt er det mye som kommer til å gripe rett inn i vår alles hverdag.
2: Vi kan se litt på mat først. Her så må vi trappne kjøttforbruket og gå over til et mye mer plantebasert kosthold. Og så vil det også hjelpe om vi kaster mye mindre mat. Och vi det gäller landtransport så må vi ha fler elbilar, bruk mer kollektivtransport, dra på färre flyg og och så må transportsektorn lägga om till en mycket mer klimatvänlig drift. Och vi det gäller byggningar så kan vi har vi ett stort potentiale här för klimatkutt vid att bruk mer förnybara byggmaterial. Og så kommer det industri, altså de store fabrikkerne og de som produserer aluminium og sånne ting i Norge, de må bytte ut fossil energi med fornybar energi. Och på et litt annet nivå så kan vi forbrukere, vi kan etterspørre mer bærekraftige produkt, det vill også hjelpe.
0: I rapporten finns det også en kategori med utsläppskutt som skal göras, men som inte kan göras än då för teknologin som trengs för att kutta ikke er färdig utvecklat. Når den teknologin kommer är ändå ovist, men en ting är säkert.
2: Det som kanske är viktigast med den här rapporten, det är den säger att vi må alla ändra oss.
0: Da rapporten blever stoppet på man greb Fffens generalsekretär også anleddingen til å synå si ord om vemm som er verldens klimaversstinger akkurat når.
1: Climate Act er sometimes depict as dangerouss. But de truly Danous Radicals had de country en kriing the production of fossilsil fuels.
0: De som er farlikks nå er de landet som øker produktionen av fossilt brennstoff allså. O Og ikke bare
1: det. Invesning i in ny fossilful infrastruktur is moralal and economic Ma.
0: Jep. og investere i en ny struktur for fossilbrnndstoff er moralsk og økonomisk galskap. Var dette en hilsen til Norge? Ar vi en klimaverssting? En av de som skriver mest om klima her i Aftenposten er politisk redaktör Kjetil B. Alstheim. Og Kjetil, når Guterres sier de farlige landene er de som investerer i ny struktur for fossil energi, er det Norge, han mener?
1: Det kan godt være det, altså. Sånn som han uttaler sig så er det ikke sånn at han har tatt ett lite unntak for Norge. <laughs> en liten sånn fotnote med «gjelder ikke Norge», det står ikke der.
0: Så da er det vi som er verst i klassen, da? Nei. Hvorfor ikke?
1: ser på norsk klimapolitikk, så har den vært ganske innholdsrik og ganske tøff ganske lenge. Norge innførte CO2-avgift på sokkelen, altså olje- og gassproduksjon, allerede i 1991, og har lagt på andre tiltak senere. Det er en ganske høy klimakostnad. Andre tiltak som Norge har stått for med satsingen på elbiler, for eksempel, der Norge ligger langt fremme, og du kan også peke på den norske regnskogssatsingen, der andre land nå kommer med sine bidrag etter at Norge har holdt på en stund. Men så har vi en stor olje- og gasssektor som har fortsatt å vokse, og som har gjort at utslippene ikke har gått ned. Og er
0: det på grunn av den sektoren at vi da kanskje har et litt frynsete klimaryktet?
1: Ja, Norge har den sektoren, og så har vi en annen forskjell på Norge og for eksempel Storbritannia eller Danmark, er at vi har masse utslippsfri vannkraft. Vi har ikke hatt masse kullkraftverk å stenge ned, mens andre land har redusert sine utslipp og å trappe ned på kullkraft, kanskje gå over til gasskraft, fyrt med norsk gass. Så har ikke Norge hatt noen særlig kullkraftverk å stenge ned. Vi har på Svalbard.
0: Så egentlig er vi ganske gode på klimasatsning da, eller?
1: Nei, altså utslippene våre har jo falt veldig lite fra 1990, så sånn at det er en stor jobb som gjenstår.
0: Ja, for nå må utslippene ned. Norges viktigste klimamål er å kutte norske utslipp med 50-55 prosent 2030, sammenlignet med vad det var i 1990. Det er mye, men den gode nyheten er at vi trenger ikke å gjøre alt alene.
1: Det er ikke sånn at hele utslippskuttet må komme i Norge. Poenget er at EU og Norge samlet sett kutter nok til å oppfylle de forpliktelsene EU og Norge har meldt inn til FN.
0: Og i tillegg så har regjeringen satt noen mål som bare gjelder Norge.
1: Ja, der kom Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Hurdalsplattformen, som er altså grunnlaget for regjeringssamarbeidet. De på en måte skjerpet ambisjonen da. De sa at uh, vi skal oppfylle hele dette målet med kutt i Norge. Det må gjøres større kutt i Norge, da, særlig forholdet fra olje- og Så det, det gjør att det målet blir vanskeligere og mer kostbart å nå.
0: På Senterpartiets landsstyremøte forrige uke kom partitopp Marit Arnstad med en klimaoverraskelse til folket. Hun kunde tenke seg å skive litt på Norges klimamål. Endre dem litt, kanske, Eller bare nå dem litt senere enn 2030. Det blev fort ett ganske upopulært utspill også hos regjeringspartner Arbeiderpartiet. I kjernen av det hela står en masse små gaskraftverk ute i Nordsjøen, og det klimatiltaket som er kjent som elektrifisering av sokkelen.
1: Når du skal utvinne olje og gass da, for en oljeplattform, så trenger du kraft till å gjøre det. Og i dag så står det en masse små gasskraftverk rundt omkring på de plattformene, och slipper ut CO2 og gir kraft til plattformen. Og hvis du erstatter den med en skjøtledning fra land, så kan du kutte ut på sokkelen. Det är det som kalles elektrifisering, og hvis man skal oppfylle hele klimamålet med tiltak i Norge, så må du elektrifisere ganske mye på sokkelen for å få noen utslippene.
0: Men utfordringen med elektrifisering är detta. Det är dyrt. Og etter en vinter med høye strømpriser, som har varslet å fortsette på samme pinefulle nivå, er ikke stemningen for å bruke masse strøm ute i Nordsjøen kjempegod. Men selv om vi skulle justere målet og utsette elektrifiseringen av norske plattformer, har vi likevel mye å gjøre. For Norge er fortsatt forpliktet til å være en del av EUs klimakvotesystem når det gjelder utslipp fra industrien og fra olje- og gassvirksomheten.
1: Og når det den siste, så er den veldig viktig, for den gir også et mål for hvor mye de utslippene skal være kuttet i 2030. Men det er ikke bare et mål i 2030, det er en nedtrapping. Hvert eneste år frem til 2030. Så må vi gjøre mer året etter, eller vi kan få en reaksjon fra Bryssel.
0: Så for å oppsummere, det er vanskeligere for Norge enn mange andre land å kutte utslipp, fordi vi har mye ren vannkraft og få kullkraftverk å stenge. Elektrifisering er vanskelig på grunn av strømkrise, og på toppen av det hele kommer krigen i Ukraina, som plutselig gjør norsk fossil energi mer attraktiv.
1: EU kommer til å bruke mindre gass fremover, men de vil kanskje fortsatt ha like mye gas fra Norge, fordi de vil være mindre avhengige av gas fra Russland. Det er et ganske sammensatt bilde av det å si at ingen skal lete etter mer olje blir den situasjonen i Europa nå viser at det er litt mer komplisert enn som så.
0: Men vi må tilbake til Norge og dig og mig og oss alle. For vi har jo også noen vaner som det gjør litt vondt å gi slipp på. Typ, jeg må kjøre bensin- eller dieselbil på bygda. Jeg vil ta fly til storbyferien min. Jeg vil ikke ha en vindmølle som ødelegger utsikten min. Kjetil, er det her vaner vi bare må legge av oss for å komme dit vi skal?
1: Det viser jo i hvert fall hvor komplisert og sammensatt hele klimaproblemet er, og det å, å løse klimautfordringen er. Det er mange, mange forskjellige endringer som skal gjøres i hvordan vi bor, hva vi spiser, hvordan vi transporterer oss, hvordan varene blir produsert. Og så er jo erfaringen at det er vanskelig å få gjennomført omstillinger, fordi det, det berører arbeidsplassene til folk og livene til folk, og det berører norsk økonomi. Og norsk økonomi er veldig avhengig av hva som skjer rundt oss og hvor raskt klimaomstillingen går i de landene vi handler med. Alt det gjør klimajobben ganske komplisert.
0: Og i verden rundt oss skjer det stadigvek ting som gjør at det føles riktig, kanskje også nødvendig, å utsette de vanskeligste klimatiltakene.
1: Det kan være en pandemi som man må håndtere, eller det kan være en, sånn som nå, en krig i Europa som vi må forholde oss til som oppleves mer akutt, og at klimaspørsmålet da ofte må vente litt grann, fordi vi står oppe i noe som oppleves mer prekært.
0: Men nå var det jo kode rød for et halvt års tid siden, rapporten som kom nå gir oss to og år på å nå utslippstoppen, derfra må det ned. Tror du det nå vi faktisk klarer å gjøre klima til en hastesak og, og få snudd oss?
1: Dette handler jo veldig mye om de store fremvoksne økonomiene i verden. India, Brasil, ikke minst Kina. Og Kina gjør store fremskritt ved særlig satsing på fornybar energi og utbygging av fornybar energi. Spørsmålet er om Kina nå snart når toppen med utslippsvekst og greier å snu det og begynner å kutte Utslippene. Kina har sagt at de skal nå toppen nærmere 2030. Så mye tid har vi ikke. Så Kina må snu det raskere. Om verden klarer det i 2025, hänger i veldig stor grad på Kina.
0: Så kan vi egentlig lene oss lite tilbake og tenke at vi, vi gjør nok nå for Kina å ordne opp.
1: Det kan vi ikke. Norge har ansvar for sine utslipp, og en nordmann har ikke mindre ansvar enn en kineser.
0: Du som følger dette feltet og leser disse rapportene, er du mest håpefull nå ved de mulighetene du ser, eller mest motløs fordi du også ser at det går for sakte?
1: Det er väl begge deler, egentlig. Det går for sakte, og så er det noe som er positivt, og som den nye rapporten fra klimapanelet peker på, nemlig at verden gjør mer enn noensinne. For lite, men fortsatt mer. Og så er det viktig å huske på at det er et enten eller det er ikke sånn at vi enten vi allt eller så klarer vi ingenting. Allt som vi greier å redusere oppvarmingen med teller, altså hver 0,1 grad, har betydning. Det gör att den skalan for skuffelse er, litt, den er ganske lang. Da. Man kan bli litt skuffet eller veldig skuffet eller litt motløs eller veldig motløs, men poenget er at allt som blir gjort gör det litt bedre.
0: Du hørte Kjetil B. Alstaheim og Sigrid Gausen om to og et år igjen til verdens utslippstopp. Og du hørte lyd fra TV. Denne episoden er laget av producent Fride Næsten onsdag og meg, Marte Spurkland. Resten av redaksjonen er Synes Øhul, David Vekoni, Anne Lindholm, Jenny Førland og Anders Weberg. Årets
1: store påskekrim. Hvor finner vi aftenpåden? I hvert fall og ikke på melkekartongen?
2: Nej, du finner den enten på APNO, sin spiller, eller i Podmy, vår podcastplattform.
1: Ikke sant? Podmy som er en app. Som, du som kan ha på. en app,
2: så går du, så går du og laster den ned. På telefonen,
1: ikke sant? På telefonen, ja. Ja, nettbredt.
2: Og der finnes jo alle podcaster du kan tenke dig De I hvert fall så langt her, så jeg har funnet ut. Ja, Nei, da er vi serielåst da. God påske!